1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stammplatz, neue Woche, neues Glück, liebe Stammis. Es geht weiter mit mir, André Albers, nach wie vor im Urlaub. Florian Witte, seit Freitag in New York City. Max Kolibri Schrader, auch im Urlaub. Und für die nächsten drei Tage wird mir deshalb gegenüber sitzen eine euch bekannte Stimme. Niklas Heising ist da. Grüß dich, mein Lieber.
0: Ja, moin moin, die Urlaubsvertretung, ne?
1: Ja, Ja, du kannst jetzt mal beweisen, drei, vier Tage am Stück, dass du der richtige Mann hier für den Podcast bist.
0: Also ich habe es ja, ja mal an gewissen Tagen habe ich ja gemacht, aber jetzt natürlich so eine Belastung mit drei Tagen in Folge. Ich bin mal gespannt, wie ich mich schlage. Aber den ersten kriege ich vielleicht noch hin. Ich bin
1: gespannt, ob du so viel Stehvermögen hast wie die Radfahrer momentan bei der Tour de France. Boah,
0: auf gar keinen Fall. Also das kann ich dir jetzt schon sagen, das definitiv nicht, aber vielleicht kriege ich drei Tage einigermaßen hin. Aber Wir reden ja auch hin. nur
1: über Fußball ja. und nicht über ausdauernden Radsport. Ja gut, das also, wär, da wäre ich komplett raus. Von, ist, aber vielleicht, Fußball ist okay. Ja, von daher solltest du es hinbekommen. Und oh. es ist ja eine sehr interessante Woche, nicht nur was Trans- Transfers angeht, Niklas, sondern der ein oder andere wird es gar nicht auf dem Schirm haben. Trainingsauftakte. Diese Woche wird viel passieren. Gestern losgelegt Hoffenheim und Mainz. Heute starten gleich vier Clubs. Union, Darmstadt, Werder und Augsburg. Bis Ende der Woche, nämlich bis Sonntag, steigen weitere acht Clubs ein. Und dann folgen nur noch Eintracht Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Bayern München ganz zum Schluss in der nächsten Woche. Also es, ja,
0: wir kriegen wieder Temperatur rein, ne? Ja, und es ist es ist immer wieder unfassbar, wenn du am Saisonende guckst du auf den Kalender und denkst dir so, boah, wa, 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 was soll ich jetzt eigentlich machen? ne Und dann geht die Zeit aber doch immer so schnell rum. Viele wissen ja, oder vielleicht einige wissen schon ja, dass ich Schalker bin. Und vorgestern hatte auch Schalke ne, das erste Testspiel wieder und dann guckst du auf den Kalender und siehst es sind eigentlich nur noch vier Wochen bis zur Saisonauftakt und denkst ja. du so, ey, sag mal, wo geht die Zeit eigentlich hin? Ne? Aber ich sag mal, für uns Fußballfans umso besser, wenn du auf den Kalender guckst ne und es ist nicht mehr lange.
1: Genau, also die Vorfreude steigt und damit kriegst du ja jetzt auch die Eindrücke von den Trainingsplätzen. Wie läuft so bei wem, welche neuen sind schon da, wo ist ein bisschen Stunk, weil der vielleicht noch weg will und eigentlich gar nicht Bock hat auf Training bei seinem noch sondern irgendwo anders viel lieber hin möchte. Also von daher gucken wir und vor allen Dingen unsere Reporter da draußen ganz genau drauf. Da werden einige Sprachnachrichten auch kommen von Reportern diese Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Letzte aktuelle Folge von uns war ja am Freitag, Samstag. Ihr wisst es immer, die Off-Topic-Folge war jetzt Baustelle in der Bundesliga. Ich hoffe, viele von euch haben es gehört und uns hat es auch gefallen. Einige haben auch geschrieben, Mensch, ohne Sonntagsfolge, das ist so ein bisschen langweilig. Aber dafür sind wir jetzt wieder da, wie versprochen. Und natürlich müssen wir das Wochenende, bzw. auch dann den Freitag ein bisschen rekapitulieren, was die Transfers angeht. Und es ist ja einiges passiert. Niklas, vielleicht mal aus deiner Sicht, vielleicht ein, zwei Transfers übers Wochenende
0: seit Freitag, die dich bewegt und beschäftigt haben? Also für mich ist es äh, auf jeden Fall, der von Schoberschlei äh, zu Liverpool. Weil ich da einfach am faszinierendsten finde, erstmal natürlich, also 70 Millionen ist schon auch wieder eine Hammersumme, die RB da auch wieder einnimmt. Ich finde am spannendsten eigentlich an dem Wechsel, wo er bei Liverpool spielen wird. Weil bei denen ist unbestritten, die brauchen eigentlich Mittelfeldhilfe. Also die hatten ein sehr alternes Mittelfeld, Milner weg, Henderson ist älter geworden und jetzt haben sie schon McAllister geholt. Eigentlich bräuchten sie auf der Position noch einen, aber Schoboschle hat ja bei Leipzig zuletzt mal auf den Außen gespielt. Ja. Nur da haben sie ja bei Liverpool ein paar Spieler mit Jota, Salah logischerweise. Du hast auch noch einen Gagpo da rumlaufen, also da sind sie eigentlich wirklich super besetzt. Deswegen wird es spannend zu sehen, wo er da spielen wird. Aber ich meine, dass der ein überragender Zocker ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also Schusstechnik, Übersicht. Alles Mögliche. Ähm, Deswegen der Transfer, das war für mich der größte Hammer des Wochenendes.
1: Ja, und Kloppo wird hundertprozentig eine gute Position für ihn finden. Bei Liverpool ja einiges im Umbruch. Wirklich äh, alte Hauding, die alte Garde, die so gut war. Premier League Sieg, Champions League Sieg. Natürlich nach und nach jetzt weg. Milner war einer, der weg ist für Minion Vertrag auslaufen lassen. Okay, Salah ist noch da, aber da guckt man gerade auch, was passiert. Aber viel spannender für diese Episode ist ja eigentlich, was ist da in Leipzig los? Vom Gefühl her... Wenn man es jetzt übertreiben möchte, ist es schon Ausverkauf. In Kunku weg, Leimer weg, jetzt Schobosleih weg. Guardiol auch? Guardiol auch ja,
0: kurz vorm Abgang, wie genau, man wieder hört?
1: Genau, irgendwie einen, den du nur noch da hast, ist Dani Olmo. Und ja. ich glaube, bei dem ist die Stimmungslage gar nicht so gut. Mal gucken, was unser Reporter Stan Hornig dazu in der Sprachnachricht sagt.
0: WhatsApp ab. Der Spanier hat jetzt erst seinen Vertrag kurz vorm Pokalfinale bis 2027 verlängert. Auch mit dem Versprechen von Max Eberl, dass er einen konkurrenzfähigen Kader für die neue Saison hat und mit dem man um Titel kämpfen kann. Ob das so sein wird, ist wirklich aktuell fraglich, denn bei RB gibt es noch viele Lücken beziehungsweise Stellen, die jetzt besetzt werden müssen. Und sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass das Thema Dani Olmo zeitnah in Leipzig nochmal zum Thema wird, denn der Spanier hat einen Vertrag bis 2027, aber im Vertrag auch eine Ausstiegsklausel, ab nächster Saison für 60 Millionen gehen zu können im Sommer 2024. Bleibt auf jeden Fall spannend. Denk mal, auch die nächsten Wochen wird viel passieren bei Leipzig. ja. Das wäre
1: erst bei der Stand. Ja Niklas, also ich hatte das bis jetzt gar nicht so auf dem Schirm klar mit dem Kunko und Leimer und so, aber auch ein paar Transfers, die sie gemacht haben, die schon klar waren aus Salzburg, die beiden sie geholt haben und auch, wo sie sonst so Interesse hinterlegt haben, beziehungsweise E-Ball, klang das für mich alles ganz vielversprechend. Aber wenn ich jetzt da drauf gucke, boah, da sind jetzt vier absolute Leistungsträger weg. bleibt sich. also Stand jetzt, gehe ich ja nicht mit denen in die Saison und sage, boah, die können Bayern gefährlich werden.
0: Nee, und das ist das ist eben so das Ding. Also klar, wir wir, wir sind alle so ein bisschen bei RB immer so. Mm, du hast man hat so ein komisches Gefühl logischerweise aus äh, Gründen, die wir alle kennen. Fakt ist aber auch mit der Truppe, die sie letztes Jahr gehabt haben und auch wie sie so unter Rose zuletzt gespielt hatten, waren sie ein Club, wo du auch hättest mal sagen können, die könnten die Bayern mal packen in der Saison und, und jetzt die jetzt auch eben Spaß die, gemacht haben zum Zugucken. Ja, das das muss man ehrlich sagen. Also der Fußball, den die spielen, der ist seit Jahren überragend. Ne, das ist wirklich so. Und ich meine, sie haben ja Edeltechniker über Edeltechniker. Ne, also du hattest da Olmo, Schobeschlägen, oder alles rumlaufen. Jetzt gehen da ein paar von weg. Und wie gesagt, bei Olmo ist auch noch die große Frage, hat der jetzt auch gar keinen Bock mehr und haut dann ab und dann steht Leipzig da und äh, muss gefühlt eine komplett neue Sturmreihe sich da irgendwie erstmal kaufen.
1: Ja, so ein Franchise-Player, wie man in der NBA so sagt, hast du dann gar nicht mehr. Also ja. den hättest du jetzt bis auf Olmo, der jetzt wahrscheinlich der Go-To-Guy, der alles regeln muss, ist für die kommende Saison. Ansonsten bin ich sehr gespannt hier, was mit Openda passiert, ob der wirklich kommt. Aber Stand jetzt ist Leipzig. Also von den Abgängen und von den Millioneneinnahmen natürlich sehr gut aufgestellt, aber Zugänge, da muss ja
0: was passieren. Da muss auf jeden Fall was passieren, weil sonst hast du, du hast im Sturm hast du immer noch Timo Werner äh, rumlaufen, wo du, wo du dich auch mal fragst, findet der nochmal zur alten Form zurück, die er vor seinem Transfer hatte? Der Zweck muss ja auch hatte? gefüttert werden, Niklas. Ja, genau, natürlich, der muss gefüttert werden. Und sein Sturmpartner ist ja auch immer noch André Silva, auch mal einer, der mit ordentlich vorschuss nach Leipzig kam, aber bislang auch eher, sagen wir mal zweite oder auch mal dritte Wahl noch war. Ne? Ja. Deswegen, es ist, äh, ja, spannende Situation in Leipzig. Ja,
1: Spannend ist es auf jeden Fall auch bei Werder Bremen, wir haben ja gesagt, heute dort Trainingsauftakt, mal gucken, wer alles so aufläuft, auf jeden Fall Nabi Keita natürlich. Wahrscheinlich für mich immer noch der Sommertransfer der Bundesliga ja. bisher. Für dich auch eigentlich? Ja,
0: halt immer noch sau überraschend. Also ja. weil, weil du irgendwie auch nichts gehört hattest und auf einmal ploppt er das so auf und äh, ja, auf einmal äh, spielt er in Grün. Und pünktlich zum Trainingsauftakt heute gibt es die nächste Hammer-Nachricht, nämlich
1: nach unseren Informationen bzw. den Infos von unserem Werder Bremen-Reporter Markus Balzoweit bleibt Marvin Ducksch und verlängert seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Das sind natürlich krasse Nachrichten. Möglicherweise heute dann rund um den Auftakt vielleicht die finale Unterschrift bzw die öffentliche Nachricht, dass er verlängert hat bei Werder. Aber es sieht alles ganz stark danach aus. Keine Ausstiegsklausel gezogen. Geht weder zu Union Berlin noch zu irgendeinem anderen Bundesligisten noch nach Saudi-Arabien. Er bleibt Anna Weser und bleibt Werder Bremen treu. Das ist natürlich eine krasse Nachricht für alle Werder. Ja, und
0: es, es bleibt dabei. Also Werder ist für mich die Mannschaft, wenn du das Gerüst siehst, äh, bei Füllkrug ist der Zug ja auch noch nicht abgefahren, dass er vielleicht Das bleibt. ist die letzte Frage, das die ich ist mir wichtig, das, das ist das letzte große. Ding bei dem, wenn der auch noch bleibt, dann guckst du dir die Mannschaft an, ne? die würde quasi komplett zusammenbleiben mit dem Cater-Transfer und du denkst dir, Werner auch noch mal verlängert ne als Zeichen, also sehr gute Konstanz und da kann immer was gehen und ich finde es bei Dux einfach nur krass, ich meine, was dafür für Vereine auch gespielt wurde, ne? also Dortmund, diese Rückkehr, angeblich als Sturmalternative gab es ja auch wohl mal, ja. dann hattest du Union, für dich wahrscheinlich bitter, wobei ich weiß jetzt nicht, wie du zu Dux stehst, aber... Wer für die Breite des Kaders auf jeden Fall eine gute Verpflichtung
1: gewesen. Hätte dir auch helfen können in der Champions League, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Weil der wirklich sich gut entwickelt hat die letzten Jahre. Aber du, ist ja nicht. Wir, wir können uns auf Werder konzentrieren. Und das, was für mich so spannend macht, sollte Füllkrug jetzt auch noch bleiben. Dann ist die Offensive top besetzt. Du hast mit Cater eine unfassbar gute Verstärkung fürs Mittelfeld als so Dirigent. Abwehr kann man noch ein bisschen mohren. Vielleicht gibt es da noch was. Garde, weil dieser Doria jetzt weggegangen ist. Klar Talent gewesen, der hätte jetzt auch nicht durchgespielt, aber wirklich ein Perspektivspieler für Werder gewesen in der Innenverteidigung. Torwart weiß ich nicht, bei Pavlenka immer so hin und her gerissen, ist ein solider Bundesliga-Torhüter, mehr aber auch nicht. Aber Stand jetzt, wenn Füllkrug auch noch bleibt, muss ich von Werder fast schon europäisches Geschäft erwarten.
0: Oh ja, ja, also kann es auf jeden Fall werden, im besten Fall würde ich sagen. Ich glaube für Werder ist erstmal Wichtigsten, dass die mit der Truppe überhaupt nichts mit dem Abschiedskampf zu tun haben werden, weil äh, also dafür ist die Mannschaft einfach zu solide, da müsste schon viel falsch laufen.
1: Ja, absolut. Viel falsch laufen müsste auch in Dortmund nächste Saison, dass sie nicht mindestens wieder unter die Top 3 kommen, weil der Kader ist immer noch gut genug besetzt, um das auch möglich zu machen. Klar, Bellingham weg. Aber im Zuge der Bellingham-Verhandlung mit Real Madrid ist ein ganz interessanter Name zwischen beiden Verhandlungspartnern gefallen, weil Florentino Perez, der Real-Präsident, und Aki Waske, der BVB-Boss, sich zwischenmenschlich sehr, sehr gut verstehen, schon seit einigen Jahren. Und Jörg Weiler klärt uns mal auf, um welches Talent es da geht. Der BVB hat natürlich wieder ein Juwel im Visier und alles Weitere hört jetzt in dieser Sprachneicht.
2: Der Kilian, in Dortmund muss man natürlich jetzt die Augen weiter offen halten. Ihr habt es alle mitbekommen, der geplatzte Transfer von Edson Alvarez zu Borussia Dortmund war natürlich das große Thema. Aber jetzt hat man ein Modell, das wirklich interessant sein könnte, auch wieder vor Augen. Und zwar Real Madrid. Die haben den Dortmundern im Zuge der Bellingham-Verhandlungen einen Spieler namens Sergio Arribas angeboten. Ein Hochtalentierter aus der Reserve von Real Madrid der für ganz kleines Geld kommen könnte zu Borussia Dortmund. Eine Ausläufegebühr für zwei Jahre von nur zwei Millionen Euro stehen da im Raum. Real Madrid ist mit diesem Modell natürlich auch gedient. Sie lassen sich immer eine Rückkaufoption in den Vertrag verankern, können ihn dann für eine bestimmte Summe zurückholen, wenn er dann durchgestartet ist. Und die Dortmunder haben mit diesem Modell schon eine super Erfahrung gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Acha Fakini ebenfalls aus der Reserve von Real Madrid gekommen ist. Und der Weltstar heute von Paris, der ist dann in Dortmund so richtig durchgestartet. Also ich bin selbst mal gespannt, richtig gespannt, ob Borussia Dortmund sich auf dieses Modell einlässt und Arribas in der kommenden Spielzeit für die Schwarz-Gelben spielen wird.
1: Ja, Niklas Jörg hat ein ganz gutes Beispiel gebracht mit Ashraf Hakimi, der super funktioniert hat. Anderes Beispiel, Negativbeispiel wäre Renier der wirklich gar nicht ja. funktioniert hat, auch eine Realausleihe der auch bitterböse verletzt war. Ähm, möchte sowas jetzt immer nicht als Grund nennen, aber die Leihe hat gerade deswegen nicht funktioniert. Bei Arribas schon spannendes Modell. Ich weiß nicht, wenn man jetzt über Edson Alvarez geredet hat, 35, 40 Millionen und jetzt über so einen jungen Spieler, der zweifelsohne bei Real in der Reserve
0: gute Leistung gezeigt hat, ist es der richtige Ansatz? Ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich ich teile deine Zweifel, aber ich denke mir auch immer beim BVB, äh, sie haben schon oft genug gezeigt, dass sie auf einmal einen Namen herzaubern und die explodieren schon in der ersten Saison. Ne? Ja. ne? Aber klar ist es halt, wenn du diesen Bellingham-Abgang hast, ist das dann der Spieler, der der wird ihn nicht eins zu eins ersetzen, das ist klar, aber kann dir im Mittelfeld so weit helfen, dass du auch im nächsten Jahr wieder die Bayern angreifen kannst. Und wenn du das anguckst, ich meine, er hatte 14 Einsätze bislang für Real Madrid, also ihm fehlt halt absolut diese Spielpraxis auf dem Top-Niveau, wo der BVB einfach die Leistung braucht. Ja. Und äh, die muss
1: er auch bekommen, der ist 21 Jahre Sonst
0: wird es nichts, ne? Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja auch nicht gesichert, dass er in Dortmund von Anfang an da spielt und äh, das Durchstarten ist eh nicht gesichert. Zumindest bräuchte er die Spielzeit. Ich weiß es nicht. Also hm, muss man mal gucken.
1: Gucken wir Bleiben wir dran die Woche. Äh, ganz interessant, auch gestern noch bei den Kollegen in England gab es die Meldung, dass der BVB ein Angebot, ein Leihangebot abgegeben hätte für Jadon Sancho. haben wir in den letzten Wochen auch schon mal drüber gesprochen, dass das interessant sein könnte, aber geheiztechnisch viel zu teuer. Der Mann verdient 20 Millionen im Jahr äh, bei Man United. Also der müsste auf ganz viel Geld verzichten. Und unsere Kollegen Jörg Weiler, ich hatte mit ihm telefoniert, hat dann auch nochmal gesagt, Kili, da ist gar nichts dran. Der BVB hat kein Angebot für Jadon Sancho abgegeben. Weder Kauf noch Laie. Also da ist nichts dran. Dann kommen wir gegen Ende dieser Episode gerne nochmal zu den Bayern. Und aus England gab es gestern auch nochmal die Meldung, dass der Tottenham-Boss Daniel Levy alle Angebote für Harry Kane ablehnen wird. Also egal, was Bayern da jetzt als zweites oder drittes vorbereiten wird. Er wird wohl ein harter noch Und bleiben und alles ablehnen. Jetzt ist die große Frage, ja, wo kommen wir denn da hin? Und mich erinnert vieles persönlich ans letzte Jahr, an den letzten Sommer, Robert Lewandowski. Auch da hat Oliver Kahn gesagt, basta, ist viel das Wort basta, der wird nicht gehen. Und am Ende hat er doch nachgegeben. Lewandowski hat noch angefangen mit dem Training, war da so ein bisschen wider Willen und, und auch der kleine Stinkstiefel mal zu spät ja. gekommen und so weiter. Passiert jetzt das Gleiche
0: mit Harry Kane? Oder macht Harry Kane das Gleiche? Ich kann es ich mir nicht vorstellen. Also ähm, wie ich Kane einschätze als Typen, macht er das nicht auch einfach aus Respekt Tottenham gegenüber? Sein Jugendverein. Sein Jugendverein. Ähm er ist überhaupt nicht so ein Typ, der solche Wechsel erzwingen würde, weil sonst hätte er das auch schon vorher machen können. Stimmt. Ne? Also ich meine, diese Gerüchte gibt es ja seit zwei, drei äh, Spielzeiten jetzt schon. Deswegen, so würde ich ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, und ich, ich schätze mal, da sind wir uns auch einig, früher oder später wird dieser Transfer durchgehen, wenn die Bayern es wirklich wollen, weil Tottenham ist nicht einer dieser milliardenschweren england clubs Die brauchen die Kohle. Und die können es sich nicht erlauben, einen Spieler wie Kane, wo du vielleicht 80, 90, wer weiß, wie... Vielleicht wären sogar die 100 am Ende, weiß man nicht. Aber die können es niemals erlauben, den nächsten Ablöse freigehen zu lassen. Das wäre ein äh, wär eine wirtschaftliche Katastrophe. Ja, wenn
1: Levi doch der harte Knochen bleibt, dann ist ihm das wahrscheinlich auch egal. Dann füllen sie die ja, millionen noch äh, dann anders. Aber das wäre fahrlässig. Das wäre wirklich fahrlässig. Sagen so wir sagen es wäre wirtschaftlich wirklich nicht schlau agiert. Ich mache mal die Vorhersage und die These, dass wir diese Woche da weiter Kaugummi-Meldungen erleben ja, werden. Also da wird halt. nicht viel passieren. Es kann sein, dass so zwischen 9. und 12. Juli Bewegung reinkommt, weil dann hat Tottenham auch den Trainingsauftakt, Bayern dann am 13. Juli. Da kann ich mir vorstellen, dass da schon nochmal in eine Richtung was passiert, dass Harry Kane selber auch sagt oder mal kommentiert, möchte er, also bisher öffentlich gibt es ja noch ja. keine bekundung Weder zu Bayern noch zu Tottenham. Klar, wir haben jetzt berichtet, Harry Kane und Bayern sind sich an sich einig, Spielerseite und Verein. Aber was macht Harry Kane jetzt in der Öffentlichkeit? Da bin ich wirklich sehr, sehr drauf
0: gespannt. Ja. Also wie gesagt, mich würde es komplett überraschen, wenn er auf einmal in die Offensive geht und es aktiv fordert. Ich glaube, er wird sich bis zum Ende halt wirklich sehr respektvoll äh, verhalten und auch so ein bisschen darauf hoffen, dass durch dieses äh, respektvolle Verhalten bis zum Schluss, dass sie ihm dann entgegenkommen. Aber ich glaube, am Ende am Ende wird es dann wie bei Lewandowski sein, der Wechsel wird irgendwie schon über die Bühne gehen. Gucken
1: wir uns an, beobachten wir, sprechen wir die nächsten Tage sicherlich immer mal wieder drüber und ansonsten gucken wir, was bei den Bayern dann auch passiert. Äh, Zum Schluss dieser Episode, auch wie in den vergangenen Tagen, ein paar schnelle News. Kannst du kurz mitkommentieren für dich, für alle da draußen. Äh, Erste Nachricht, Adi Hütter hat ein Jahr nach dem Aus in Gladbach einen neuen Job. Der Ösi wird Trainer bei AS Monaco in Frankreich, in der Ligue 1 und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.
0: Ja, also mich hat es ja eh schon überrascht, dass der der ein Jahr raus war, weil ich ich habe ihn immer eigentlich für einen soliden Trainer gehalten, aber ich glaube nach nach dem Gladbach Ding wie das zu Ende gegangen ist war es doch klar, dass er irgendwie aus der Bundesliga raus muss. Mal. Er wirkte
1: auch ein bisschen erschöpft nach ja. dem Gladbach Ding. Von daher hat ihm die Auszeit hoffentlich gut getan. Jetzt eine Bildinfo, exklusiv Info mit Schalke Bezug, würde ich weiß ich nicht mehr oder weniger freuen. Schalke Stürmer Marvin Piringer, 23 Jahre alt, war zuletzt ausgeliehen an SC Paderborn, wechselt laut unserem Kollegen Max Backhaus zum ersten FC Heidenheim, also wird ein Bundesligaspieler. Die Einigung über eine Ablöse ist erzielt worden, 1,9 Millionen Inklusive Boni, letzte Details gibt es mit dem Spieler noch zu klären von Heidenheim, aber das Ding scheint durchzugehen.
0: Ja, also für mich, es, für mich ist es auch wieder ein guter Deal, weil, wie gesagt, du hast auf Schalke, hast du jetzt immer noch mit Tirol und Polter zwei sehr erfahrene Stürmer, mit denen du auch den, den Aufstieg anpeilen kannst. Piring hat das letzte Jahr in der zweiten Liga ja auch gezeigt, dass er top ist. Und wenn du halt so eine gute Zweitliga-Saison spielst, dann ist der Sprung in die erste Liga auch nicht so weit. Und deswegen bei Heidenheim, der wird er auch gut spielen, mit Kleindienst wahrscheinlich im, im, in der Doppelspitze. Deswegen, also für beide Seiten so ein klassischer Win-Win-Deal, würde ich sagen. Ja,
1: Darmstadt 98, da bin ich jetzt sehr auf deinen Kommentar gespannt, weil so ein Ding habe ich auch selten gehört. Darmstadt holt Mattei Maglizia per Laie vom VfB Stuttgart. Das Kuriose an dem ganzen Deal ist, dass der VfB Stuttgart den Innenverteidiger in der letzten Saison an St. Gallen verkauft hat. Der VfB hat jetzt aber eine Rückkaufoption gezogen, also in der Klausel, holt ihn für 450.000 Euro geschätzt zurück und verleiht ihn gleich nach Darmstadt.
0: Ja, also, es kann nur, es, es kann eigentlich nur, denke ich mal, auf Spielzeit auf allerhöchstem Niveau gehen. Ja. Weil äh, ansonsten, warum, warum würdest du das tun? Aber wenn halt wenn, wenn die Chance auf erster Spielzeit da ist, dann muss das wahrscheinlich ergreifen. Ja. Äh, aber trotzdem, sehr kurios. Also liest du und kriegst du auch nur sehr selten mit solche Deals. Ist für mich nur
1: ein Zeichen, dass der VfB in Maglizia wirklich einen Spieler für die Zukunft sieht. Ist ja. 24 Jahre alt, glaube ich. Mal schauen und ihm jetzt so ein bisschen Spielzeit nochmal dann in der Bundesliga auf Topniveau. Und auf Darmstadt wird in der Defensive sehr, sehr viel zukommen ja. in der neuen Saison, dass man ihm da ein bisschen helfen möchte. Aber sonst auch noch nicht gehört. Und die letzte kurze Nachricht, Augsburg hat jetzt final die Kaufoption gezogen für Mergin Birisha vom Fenerbahce. Istanbul kommt der jetzt, war ja zuletzt geliehen, hat seine Sache in Augsburg wirklich gut gemacht. Eigentlich das Gesicht in der Offensive oder gerade auch fürs Augsburger Spiel. 4 Millionen Euro Ablösesumme
0: war auch Alternativlust für Augsburg. Ja, ne? definitiv. Vor allem also in, zum Nationalspieler durchgestartet und ich meine 4 Millionen. Äh, selbst wenn du ihn jetzt verkaufst, wahrscheinlich in zwei, drei Saisons, die wirst du auf jeden Fall wieder rauskriegen. Deswegen, also ich glaube gar keine Frage.
1: Gut, dann machen wir für heute den altbekannten Deckel drauf. Ja, würde ich auch
0: wieder sagen. Alles klar. Und Und dann hören wir uns morgen wieder, ne? Auf jeden Fall. Bleibt uns treu. Ciao, ciao Leute. Ciao. Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.